0: 大人のラジオ,ラジオはい、えー、大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さん進行は AI アナウンサーの荒木由衣さんです大人のラジオ大人の科学のコーナー担当 AI アナウンサーの荒木由衣です解説いただきますのは日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです鹿児島さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いしますさて鹿児島さんまず11月25日発売の日経サイエンス2021年1月号についてご紹介いただけますか
1: はい、えー、1845から2020科学と世界はどう変わったかと題して、えー、特集を組んでいます、えー、日経サイエンスはアメリカの一般読者向けのポピュラーサイエンス誌であります、えー、サイエンティフィックアメリカンの日本語版です毎、えー、語記事の半分以上はですねサイエンティフィックアメリカンの翻訳記事です、えー、サイエンティフィックアメリカンはですね、えー、ドイツ語、フランス語、中国語、アラビア語、ブラジル語といった、まあ、世界で14の言語を日本訳されてまして、えー、950万人以上が愛読していますえー、この「サイエンティフィック・アメリカンは」は創刊がですね1845年なので、えー、今年は175周年を迎えるわけなんですが、えー、1845年から2020年までの紙面を振り返りまして、えー、先ほど紹介しました特集タイトル「えー、1845から2020科学と世界はどう変わったのか」えー、という、まあ「科学の近代史発見と過ちの175年」という特集を組みました。えー、ちなみにですね1845年というとですね日本では江戸時代の後期でして、えー、この年はですね時の老中水野忠国がですねその職を辞した年だそうです、えー、このようにですね、えー、創刊が江戸時代後期というサイエンティフィックアメリカンはですね、えー、世界でも最も古い一般向け科学雑誌の一つなわけです
0: その日経サイエンス1月号の表紙を見ますと過去のサイエンティフィックアメリカンの表紙がずらりと並んでいますね
1: はい、えー、過去のサイエンティフィックアメリカンの、まあ、いろいろな表紙と一緒にですね実はいくつか、えー、代表的な記事を掲載しています、えー、その中の一つ、えー、大きく掲載している記事が、えー、ちょうど真ん中右寄りにあります、えー、タイトルも見ますと「オン・ザ・ジェネラライズ・トセオリー・オブ・グラビテーション」という記事の1ページ目なんですけれども、えー、目を凝らしてご覧いただくとですね著者の名前が読み取れます。えー、これはですねアアルバート・アイインンシュタインの記事ですサイエンティフィック・アメリカンの特徴というのはですね第一線で活躍している科学者自身が自分たちの専門分野の研究成果を、まあ、一般読者に解説するという点でして、えー、アインシュタインもその一人でした。表紙のアインシュタインの記事はまさにこれでして一般相対性理論についてアインシュタインが解説した1950年の記行記事だそうですまた小さくてちょっと読み,読みづらいんですけれどももう一つ興味深い記事の1ページ目を表紙に載せています左下の方なんですけれどもバイオグラフィカルスケッチオブアンウンファントというタイトルで、えー、これはチャーールズダーウィンによる1 8 7 7年のダイジェスト記事だそうです、えー、1月号の表紙についてはですね、えー、同じ1月号の37ページにも同じ画像を掲載していますのでそちらをじっくりご覧いただきたいんですけれども、えー、今ご紹介したアインシュタインやダーウィンのほかにもですね実は興味深い記事が載っているのが37ページを見ると分かります。えー、上の方を見るとですね男性のイラストがあの他記事が紹介されていますえこの男性はエジソンですサイエンティフィックアメリカンはですねエジソンに関する記事をいくつも掲載していました、えー、この記事はその一つですそれから、えー、エジソンのイラストの左隣の記事は、えー、量子論の確立に貢献した物理学者マックス・プランクが書いた記事ですまた先ほどのダーウィンの記事の近くにはですね天文学者で SF 作家だったカール・セーガン教授の書いた記事も紹介しています
0: ままさに歴史の重みを感じますね
1: はい、えサイエンティフィック・アメリカンにはですねインシュタインやダーウィンそれからマックス・プランクを含めてですね、えー、150人を超えるノーベル賞学者らがししてきました、えー、他にもですね例えば量子力学の確立に貢献したニールス・ボーアタをいった物理学者だとか、えー、DNA の二重らせん構造を発見した一人でありますフランシス・クリック博士のような生物学者。それからジョセフ・スティグリッツ教授のような経済学者ブラックホールに関する業績で今年のノーベル物理学賞が決まったロジャーペンローズ教授などまあ、自然科学から社会科学まで大勢の専門家が寄稿してきたわけですちなみにこのペンローズ教授なんですけれどもブラックホールに関して一般向けに分かりやすく解説した記事を1972年にサイエンティフィック・アメリカンに寄稿していまして「日経サイエンス」ではその前身の雑誌でありますサイエンスの1972年の年月号でですね和訳記事を掲載しましまた今回この1月号においてですね改めてその「和訳記事」を掲載していますのでぜひご覧いただきたいと思います。でまあ、こうしたーノーベル賞学者に加えまして、先ほどのカール・セーガン教授だとか、それからペンローズ教授の共同研究者でありました。スティーブン・ホーキング博士、えー、などもですね。まあ、人気研究者も執筆してきた実績があります
0: 。世界を代表する研究者や科学者がこぞって執筆してきたわけですね。で、一八百四十五年から二千二十年までの紙面を振り返る特集というのは。一体どんな内容か簡単に紹介していただけますか
1: はい、えー、合計11本63ページにわたるまあ、特集を組んでいます、えー、特集の記事の1本目の、えー、科学が語る言葉の記事ではですね、えー、これまでの記事を統計的に解析して科学を語る言葉が時代とともにどう変わってきたかを探っていますえー、サイエンティフィック・アメリカンはですね、えー、175年前の創刊号からですね、えー、今日まで全部で 5,107 号、えー、ページにしますと19万 9,694 ページ、えー、単語の数で言いますと1億 1,029 万 2,327 号に達しました。で記事によく出てきた、まあ、使用回数の多かった単語を年代ごとにピックアップしていまして、えー、例えば、えー、創刊の1845年ですとペーパー、えー、1856年はパテント1861年はインベンション、えー、1873年ですとロッポイラ、えー20世紀の1914年はモーターといった単語が品質したということです。えー、その後もですね、えー、ずっと見ていきますと例えば1944年ですと「エア、えー」1955年は「プロブレム」1962年は「スペース」えー、1979年は「タイム」1983年は「フォース」1993年は「エイジ」えー、1999年は「ユニバース」2005年は「セル」などとなりまして、えー、2020年今年は「コール」となっているそうです。えー、ちなみにサイエンティフィック・アメリカンのウェブサイトにおいて今年2020年に読者が最もよく検索したキーワードも紹介してるんですけれどもそれはコロナ、えー、ウイルスそれからクライメイト・チェンジキャンサーなどだったということです。まあ、そのののの時代,時代の研究者者や科学者社会ががどのようなことに関心を抱いていててたのかが見えてきますね一方で、えー、過去の記事を調べてですね誤りの例を探したりもしています。サイエンティフィックアメリカの編集部による、えー、過去の偏見を検証すると題した1月号の記事では、えー、科学の予想が時に誤用されて男女差別や、えー、人種主義優性学などの偏見を助長したというふうに分析しています
0: 特集のうち革新をもたらしたテクノロジー予想外の要件と題した記事はどんなことを紹介しているのですか
1: はいえー、175年を振り返りまして技術革新をを駆動しした力とは何か何かかなのかを考察しています、えー、電気通信原子力それからロケットコンピューターなどといった、まあ、技術革新は物質とエネルギーに関する近代の科学的知識がベースになっているわけですけれども。えー、それらが社会に与えたインパクトであるとか当初の期待通りに進展したかどうかというものは決して一律ではなくて、えー、例えば民間主導で花開いた技術もあれば政府の関与が重要であったというケースもあると考察し、えー、近代技術の要件となった特徴は情報、えー、つまりインフォメーションの移動を拡大したことだというふうに指摘しています。えー、このの記事の筆者はですね科学史が専門のハーバード大学のナオミ・オレスケス客員教授とそれから、えー、歴史学が専門のカリフォルニア工科大学のエリック・コンウェイ客員准教授なんですけれども、えー、科学を基盤とした技術の中で、まあ、人類の生活を変えた代表例として、えー、まず電気を取り上げています。えー、電気はですね18世紀の半ばフランクリンが、えー、雷を観察して、えー、それが大気中の放電であると考えて飛来で人の命や財産をを守れるとということを実証しました、えー、したかし電気の科学的理解が進んだのはもっと後のことで、えー、19世紀に入ってファラデーとそれからマクスウェルが、えー、電気は電子つまり物質の流れであって電磁気学のもっと広い文脈の中で理解できることを、えー、確立しました。でファラデーはですね電気と磁気が表裏一体であることを示したわけですが、えー、電子の動きは磁場を生じ磁石を動かすと胴体に電流が生じるというその理解は、えー、電気磁気光の数理モデルでありますマックスウェル方程式としてまあ定量化されて、えー、まあご存知のように発電機の発明のまあ礎となった。わけです、えー、そして、えー、工場だとか家庭に電気が供給されるようになりまして電電電信信話であるととかラジオテレビなどの電気通信がもたたらされたといいう,うに考察していま,す、えー、また、えー、著者のオレスケス教授らはですね、えー、最も重要で永続的な変化とは何かを考察してまして、えー、その一つは情報やアイデアに関する変化だというふうに指摘しています。電気によって動画の撮影が可能になったことが映画の発展を促しそれがま欧米で映画産業が勃興ししたことを紹介しています20世紀初頭くらいまでは多くの映画がドキュメンタリーやニュース映画で映画館の定番であるニュース映画というのは国内外の出来事を伝える主要な情報源となりましたが映画はプロパガンダであるとか偽情報の発信源にもなりました。このほかオレスケス教授らはですねラジオやテレビと情報についても考察しながら電気と通信コンピューターがとても成功した一方で原子力と宇宙旅行はその逆で当初思い描いたようには至っていないとその理由は何なのかということを考察していますそして情報に注目してこれからは消費者と生産者の境界線がますます曖昧になっていくということを指摘していますこれまではではすね情報の流れはというと情報の作り手であります新聞だとかラジオテレビから読者視聴者へのほぼ一方通行だったわけですけれども今では双方効果が強まってきているんだと消費者はいながらにして例えばスカイプだとかズームなどで連絡を取り合ったりインスタグラムはフェイスブックなどを使って情報を投稿してソフトウェアを使って自作の本であるとか音楽ビデオを出版するということができるわけですけれども今後は職場と家庭それからアマチュアとプロなどといった講師つまりパブリックとプライベートこういった従来の境界線っていうのはさらにボーダーレス曖昧になっていくというふうに推測しています
0: 。読み応えのある内容ですねもう一つの別の特集記事感染症との終わりなき戦いこれらから新型コロナまでと題した記事についてはいかがですか
1: はい、えー、筆者はですね公衆衛生が専門でエモリー大学の出席研究員でありジャーナリストのメアリー・マッケンナさんなんですけれども、えー、記事は、えー、次のような内容になっています、えー、感染症は20世紀において予防と治療が劇的に進歩しました科学的な見地からの解明と取り組みそれに基づく衛生面の取り組みなどが功を奏したわけで例えばアメリカ人の場合平均寿命は47歳から76歳に伸びたと天然痘は撲滅できたと。ポリオは患者が激減したといえううすこのため1970年代になると専門家らはですね例えばウイルス学の権威でノーベル賞受賞者でありますフランク・バーネット博士のようにですね感染症の未来を予想するならそれはおそらく非常に退屈なものになると感染症との戦いをまあ楽観心していたことを紹介しています。しかしその予測は当たらず1980年代に出現したエイズなどは世界中に蔓延しまして感染症にに対すする人類社会の脆さをまあ浮き彫りにしたわけですねそして今日新型コロナウイルスのパンデミックが起きているというふうに指摘しています。感染症を拡大させる最大の要因についてマッケンナさんはですね貧困であるということを指摘していましてそれを政治の崩壊であるとか気候変動都市化などが拍車をかけていると述べていて社会自体の構造変革が必要だと主張しています
0: 目下の新型コロナウイルス感染症については患者の治療方法や感染予防のワクチンの開発が世界中で進んでいますが。その点についてはどのように述べていますか
1: はい、えー、治療薬やワクチンの開発の様子というのは、えー、毎日ニュースで報道されている通り世界中で非常に強力なしかもスピードを持ってですね取り組まれているわけですけれどもその結果アメリカではですね来年2021年の前半までにおよそ3億回分のワクチンを供給することを目指しているということなんですけれどもこれまでワクチンをですねゼロから作るのにかかった最短の期間というのはおたふくかぜのワクチンで4年だそうなんですねそれを考えますと非常にとてつもなく途方もない野望であるということとは間違いないというふうにまあマッケンナさんは指摘しています、えー。しかしですね、科学や医学の知識は猛烈な勢いで蓄積されてきています。えー、そうした科学技術の進展であるとか。それから病気・疾病の監視と分析新薬の開発と財政支援に加えてまあ、社会的・行政的な取り組みそれから生活様式の見直しなどを含めてまあ、しっかりと取り組みを続けていくことが社会全体をより安全で未知の脅威にも素早く対処できる、まあ、強靭な社会の実現につながるというふうに指摘しています
0: 特集では歴史秘話も紹介していますね
1: はい例えばですね超常現象の検証に賞金というタイトルの歴史秘話の記事を紹介していますこれはですね1922年サインティフィックアメリカンが高額の賞金をかけたコンテストを実施すると発表したんですね具体的にはですね幽霊の科学的証明に5000ドルというものでして当時人気の霊媒師と科学者を競わせるというものでしたで、このコンテストにはですねシャーロックホームズの生みの親でありますコナンドイルも関係していたそうです実はコナンドイルは医師だったんですけれども心霊術の信奉者だったそうです、まあ、詳しくはですね1月号をご覧いただきたいと思います175年を振り返る特集はですねまあ歴史を顧みながら現代と未来を考察する良いきっかけになりますねえー、また、えー、サイエンティックアメリカンは創刊175年ですけれども私たち日経サイエンスは、えー、来年2021年に創刊50周年を迎えます、えー、これを記念しまして1月号から1年間にわたりまして、えー、日経サイエンスに掲載した日本人研究者の記事を振り返る連載も始めました、えー、科学のアルバムと題して紹介しますのでぜひご覧いただきたいと思います
0: ありがとうございましたさて十二月二十五日発売の二千二十一年二月号はどんな内容を予定していますか。はい。
1: 十、え、二、ー、月に期間の探査機ハヤブサツーの長谷の軌跡と、えー、小学生流ユにより採取したサンプルから期待されるまあ太陽系の起源に関する研究成果、えー、それから相次いで登場してきました、えー、言葉を極めて巧みに操る人工知能の実態などについて紹介する予定です
0: 。鹿児島さん。どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 大人のラジオ,ラジオ,ラジオ